0: Comienza El Valor de Otras Voces.
1: Un programa que presenta Carmen Massanet.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Como siempre me
3: acompañan estos micrófonos Silvia Lacalle. Muy buenas tardes Silvia. Hola, buenas tardes Carmen y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa saludando a Ignacio Segura, el presidente de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. En esta ocasión nos hablará de un nuevo proyecto que se va a poner en marcha desde la asociación para que las personas con discapacidad visual puedan visitar todas las catedrales españolas de forma accesible. Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa, estará de nuevo con nosotros para hablarnos de una iniciativa que ha puesto en marcha recientemente. Esta iniciativa se llama Madrid con sentido y muestra una forma diferente de conocer Madrid, utilizando los otros sentidos aparte de la vista. Seguiremos con nuestro espacio informativo sobre discapacidad, que durante estos meses de verano está a cargo de los locutores del programa Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla. Y finalmente escucharemos el testimonio de Soledad Bermejo, madre de Jesús, un chico de 32 años que tiene síndrome de Down. Comenzamos.
2: Pues como adelantábamos en nuestro sumario vamos a saludar a Ignacio Segura, presidente de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos que nos va a hablar de un nuevo proyecto que la asociación está poniendo en marcha o ha puesto en marcha que consiste en que las personas con discapacidad visual puedan visitar todas las catedrales españolas de forma accesible. Muy buenas tardes Ignacio.
1: Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, ¿qué tal esos calores de Jaén?
1: Bueno, no están mal, estamos ya entre el purgatorio y el infierno.
2: Pues, Ignacio, ¿cómo nace este proyecto, esta idea?
1: Bueno, la idea nace de una necesidad, es decir, no es otra cosa, y es intentar que las catedrales pues, sean accesibles para las personas con discapacidad visual. No es fácil porque no es fácil, pero las nuevas tecnologías pues están empezando a, a darnos algunas herramientas muy importantes, como es el, el material en 3D. Uh -huh. eh, la primera vez que hemos hecho esto, y lo hicimos así en un plan, vamos a llamarlo un poco cutre, fue en la Catedral de Córdoba, que pudimos entregar unas láminas de tanto la arcada como del plano de la catedral. Ahora el proyecto, por pues, lo más es un poco más ambicioso, es un proyecto en el que pues, se tiene que implicar Muchas instituciones y muchas personas, porque la ONCE tiene que prestar un apoyo en el aspecto de desarrollar material en 3 y en playa. Eh, la Conferencia Episcopal, a través de la delegación de patrimonio, nos tiene que echar también una mano a ver cómo ir clasificando las catedrales por importancia, porque, claro, a cada uno le gusta lo de su casa.
2: claro Por eso
1: la primera catedral va a ser la de Jaén. No sé por qué, pero... <risa> ah, bueno, bueno. Ha caído. Ha tocado.
2: <risa> ha tocado y ¿no?
1: luego, pues, tenemos que buscar también una financiación, porque, hombre, estamos hablando de unas 70 dioses y en España. A lo mejor catedrales son más y podemos estar hablando de un proyecto de unas 15.000 euros o más.
2: Y antes de esta previa, digamos, que se hizo en Córdoba, uh, ¿se hicieron iniciativas similares o existe alguna iniciativa similar?
1: Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Vamos a ver, el proyecto consiste en tres partes por catedral. Primero sería el um, tener una guía en Braille, en el que explique lo que es la catedral, y la gente que vaya pueda ir um, viendo tranquilamente la catedral, um, de una manera más sencilla, porque claro, están las audio guías, pero tú sabes que una audio guía, bueno, es más concreta y te dice capilla, tal, cuatro datos y vaya a la siguiente, por favor.
2: Muy poco personal, desde luego.
1: Es muy poco personal. Lo segundo sería en que un mapa, sobre todo de la catedral cuando ciego a la catedral, pues que le den una orientación y decir, pues mire, está usted aquí, ya usted haga lo que quiera, pero usted puede ir solo. Cosa que también es muy importante. Y la tercera cosa, que es posiblemente lo más atrayente, sería una maqueta de la catedral en 3D. ¿Para qué? Porque, claro, aquí te explican la fachada, pero la fachada tú no la puedes tocar. En 3D la podéis tocando y podéis viendo por los balcones, algunos símbolos, las puertas, las torres, puede hacerte una idea general de lo que es la catedral, cosa que mm, de otra manera es imposible. Sí. Entonces, pues claro, está. estas son las tres partes que se van a, la a la hacer por primera vez aquí en Jaén. Es decir, vamos, ya tenemos eh, la maqueta en 3D, ya tenemos también el plano de la catedral y ahora mismo, pues, hoy mismo he mandado que se imprima la guía. Entonces, entonces será dejar cuando sea la convivencia en abril vamos a hacer una visita a la catedral y la intención es dejarle de al cabildo este material para que lo tengan allí y lo utilicen cuando les sea necesario
2: claro, entonces la fase de ahora del proyecto es esa, ¿no? Se, ya has a imprimir las
1: va a ser, vamos a decir que este es el periodo eh, el piloto entonces ahora la cuestión está en trabajar el proyecto en ver cómo se consigue la financiación y, sobre todo, el planificarlo. Porque, claro, vamos a poner 70 catedrales en un año, <ríe> a y vamos uh -huh. Porque, sobre todo, las maquetas se tardan mucho en elaborar. Entonces, vamos a ver, mmm, hablando con la ONCE, eh, cuántas catedrales ellos se pueden comprometer y, a raíz de ahí, vamos a planificar el proyecto ...y a buscar financiación... ...porque ya digo que... ...sobre todo lo que son las maquetas son caras... ...las maquetas te pueden costar... ...pues no sé, pero... ...yo calculo que entre 100 y 150 euros... ...porque no estamos hablando de un juguetito... ...estamos hablando de algo... ...muy preciso y muy... ...muy majo las cosas como son... ...yo solamente he visto una maqueta similar... En los souvenirs que hay en Sevilla, sí. que es la Tura Giralda, que está también hecha en Crescina y es estupenda. Pero, exceptuando esa, no he visto maquetas que sean tan buenas como las que están sacando la ONCE en tres dimensiones. Entre otras cosas, porque son prácticas, porque las puedes llevar de un lugar a otro. Uh -huh. Tú vas al Museo Tifológico, te unas marcas tan excepcionales, pero <ríe> eso te da en un bolsillo.
2: <ríe> no, claro. Bueno, claro. ¿y la forma de financiar este proyecto ya la tenéis pensada? ¿Qué iniciativas se van a llevar a cabo para esto?
1: Pues la forma de financiar el proyecto es lo complejo, porque claro, tú sabes que muchas veces cuando uno va a fundaciones, bancos y cosas de estas y pone religioso, ¡tling! ya va el cubo de basura. ...o a papel de reciclaje...
2: ...lamentablemente sí...
1: ...eso sí... ...entonces tenemos que intentar... Eh, ...vender la moto... ...sin perder el carácter religioso... ...así... ...Radio María por ejemplo... ...es una radio... ...pero es una radio... ...dedicada a la Virgen María... ...no se puede ocultar... ...y esto es un proyecto... ...y es un proyecto cultural... ...pero también es espiritual... ...porque una catedral... ...tiene unos símbolos espirituales... ...que las personas con fe... ...pues nos llegan de otra manera... Pongo un ejemplo, la Catedral de Jaén tiene un coro que es una pasada y bueno, visto en el plano artístico pues ya digo, es una pasada y visto en el plano espiritual es otra pasada porque está toda la Biblia representada en el coro Antiguo y Nuevo Testamento entonces, claro, tenemos que vender el asunto de las dos maneras y bueno, pues la intención es acudir a fundaciones, a bancos porque por supuesto acudir a los ministerios de cultura o a las comunidades autónomas a las diferentes, vamos a decir, concejalías, comisiones, o como quieran llamarlo, de cultura, pues te van a encontrar más el no que el sí, por pues desgracia. Y si en los ayuntamientos, pues sí, puede que alguna diputación o algún ayuntamiento, pues por inclinación o por lo que sea, por simpatía, pues o porque vean que es una cosa necesaria para el, todo lo que es una, las personas que viven en esa ciudad, por pues, lo mejor te dicen Sí, se la financiamos, pero habría muchísimos que
3: dirían
1: no. Eh, hola, Ignacio. ¿Bueno? Hola, Cecilia. Ya <ríe> eh... la conoces, <ríe> De vista, no. <ríe> de oído.
3: A ver, sí. eh, oye, Ignacio, pues que también te queríamos preguntar, eh, hasta ahora, ¿qué, ¿qué posibilidades tiene ahora mismo una persona ciega de poder visitar una catedral como en igualdad de condiciones que una persona que ve?
1: Pues mira, todo eso depende de... Sí. Y te explico. Depende de la catedral, depende del lugar, pero bueno, la única posibilidad son la audiovía. Sí. La única. Es decir, en cuestión de tacto, de maqueta y todo esto, no hay nada. Y si hay algo, pues claro, también hay que reconocer que son maquetas trabajos muy antiguas que no se pueden tocar.
2: Ya. Es
1: decir, actualmente eh, lo que nosotros queremos realizar depende mucho de las personas del obispo del lugar de, de muchas um, um, vamos, muchas um, cosas sí. no no lo no viene aquí ahora
3: claro ya. o sea, pocas, pocas posibilidades veo, poquitas, bueno, bastante pocas bastante pocas, sí pues
2: esperemos que este proyecto pues pueda despegar pronto. Para finalizar, Ignacio, como siempre hacemos, vamos a hacer un recordatorio de los eventos más destacados que vais a organizar próximamente. Bueno,
1: pues los eventos ya tenemos cerrada. La peregrinación que se va a hacer el 28, 29, 31 de octubre. 28, 29, 30 de septiembre, claro está. Eso que, es, vamos y 1 Zaragoza, de octubre. que vamos a Zaragoza y a Lourdes. En Zaragoza, pues invito desde aquí a las personas que quieran a las un, a las una, correcto, en la Capilla de la Virgen, vamos a tener una misa.
2: ¿A la una de qué día?
1: Del día 28, Del día de,
2: septiembre. 28 de septiembre. Así
1: uh -huh. que las personas que quieran, invitadas quieran. Y luego tenemos también las convivencias que se dan el próximo año aquí en la ciudad de Jaén, que serán los días 26, 27 y 28 de abril. También la gente queda invitada y bueno que se apunte la gente cuanto antes, porque también mmm, bueno no, hay una, no hay, hay una gran capacidad en el seminario que es donde nos vamos a alojar, pero sí hay unos problemas de logística, que claro, si hacemos una excursión, los autobuses tienen 55 plazas.
4: Uh -huh, claro.
1: Y sobre todo en la ciudad de Jaén mmm, desconozco si hay autobuses con más plazas, por lo menos. Las empresas que hemos preguntado no las tienen.
2: Ajá.
1: Y claro, eso encarecería mucho todo. Entonces, claro, tenemos que intentar, pues, por todos los medios, mmm, adaptarnos a lo que tenemos.
2: Claro, y para estos eventos siempre se necesitan manos, que colaboren, voluntarios Me consta sí. que hay gente que se lo está pensando Pero para que se lo terminen de pensar, sería bueno que mandaras un mensaje tú desde aquí Diciendo, bueno, que no mordéis, ¿verdad? Que van a estar... Bueno, pues mira, el
1: mensaje es decir más o menos lo que se vaya haciendo Y que bueno, que cada cual decida si le gusta. Vamos a rezar, pero no vamos a estar todo el día rezando. Es
5: porque no es un
1: retiro, es una convivencia. Uh -huh. Convivir es disfrutar en todo, en la oración, en la cultura. Vamos a visitar la catedral, vamos a visitar el camarín de Jesús, vamos a venerar el santo rostro, es una reliquia muy importante, porque la catedral de Jaén existe porque está el santo rostro, no es por otra razón. Vamos a visitar Linares y allí vamos a hacer una pequeña peregrinación a lo que es la figura de Manuel Lozano. Lolo, como todos lo conocemos, uh -huh. vamos a ver su casa, vamos a estar en la, en la parroquia donde están las reliquias suyas y las vamos a venerar. Vamos a tener también una actuación folclórica de un grupo de aquí de Jaén que realmente es una verdadera maravilla. Se va a hacer también un, un grato de alabanza, es decir, vamos a rezar de otra manera. Vamos a rezar, pues como deberíamos de rezar, siempre con alegría, con movimiento corporal, inclusive.
3: También. Y con aire. Sí, sí,
1: en plan carismático, Ajá. para no engañar a nadie. Vamos a tener una tertulia con una persona excepcional, pero excepcional, Pablo Garrido. Vamos a tener una cata de aceite. Hombre, eso se puede hacer en muchos sitios, pero hombre,
2: pero si, uno en la Rioja,
1: si uno va a Jaén, a la Rioja, un vinito no viene mal. Y si no viene a Jaén, el aceite... Además, las cartas de aceite son muy curiosas. Yo mm. vi una y, y después me quedé pensando como que el aceite era otra cosa, no era solamente para <risa> eh, Es muy curioso, muy sí, bien. porque descubren muchas más cosas. Y así por muchas otras cosas más, por lo cual, quien quiera... Aquí vamos a estar, a pasarlo chupi.
2: Aquí vamos a estar, quien quiera. Al final daremos nuestros datos de contacto para que nos podáis escribir y obtener más información pues, sobre Dios. cómo podéis colaborar como voluntarios. Ignacio Segura, presidente de CeCo de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Como siempre, muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego,
3: Ignacio. Adiós.
2: Continuamos en el valor de otras voces. Vamos a saludar ahora a Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa que nos va a hablar de una iniciativa
3: que él ha puesto en marcha recientemente. Esta iniciativa se llama Madrid con Sentido y muestra una forma diferente de conocer Madrid, utilizando los otros sentidos aparte del sentido de la vista. Muy buenas tardes, Alberto.
4: Buenas tardes Silvia. Hola. Hola, Hola Alberto, tarde. ¿qué tal? Bueno, me cuelo hoy en vuestro programa, que <risa> no es un día habitual <risa> no. y no para hablar de cine. Pero no,
2: de fin, para... hoy no, hoy no vamos pues. a hablar de cine, precisamente. <risa> vamos a hablar de cómo conocer Madrid de otra manera, aparte de la vista, utilizando los otros sentidos. ¿Cómo se te ocurre Alberto esta iniciativa, este proyecto?
4: Bueno, yo desde hace muchos años me gusta la pasión viajera... ...pero no como algo meramente visual... ...sino como un acto de enriquecimiento personal... ...y, y bueno, sin poco eh, en romper eh, esta característica... ...que por lo general eh, tiene no solo a eh, la hora de viajar... ...sino a la hora de, de conocer una ciudad... ...que es quedarnos en lo visual... ...o en los datos históricos, entonces bueno, pues de mi experiencia echaba en falta algo así... ...que pusiera en valor eh, el resto de los sentidos, pero haciéndolo además pues eh, en el lugar, in situ... ...y bueno, pues aprovechando las posibilidades de la tecnología, como siempre con, con apoyo de alguien que, que nos ayuda... Y, y con ganas pues aquí estamos en este nuevo proyecto
2: claro te está, tienes una persona que te ayude a grabar los vídeos
4: verdad claro sí sí eh, la cuestión es elegir el lugar en base a, a, a algo que podamos eh, expresar de forma sensorial a nivel y además eh, pues que tenga historia que podamos contar algunos datos curiosos y luego pues una vez elegido el lugar y nos documentamos y estamos allí in situ y claro la persona que ve y yo soy ciego total pues la persona que ve pues se encarga un poco de ver los mejores planos de grabar el pequeño vídeo que a veces como siempre a la hora de grabar graba uno bastantes más cosas de lo que luego realmente queda el resultado. Luego se edita, se publica en YouTube y se comparte pues en las redes sociales o de la manera que uno prefiera.
2: Efectivamente, la serie Madrid con sentido está en YouTube y ya tiene dos capítulos publicados. No sé si ya llegaste a publicar un tercero.
4: ¿De no, qué hablas de momento, en estos capítulos? De momento estamos, hemos puesto solo dos con la idea de hacerlo, pues, quincenalmente pues, o, bueno, al menos una, uno al mes, sin duda. En estos primeros capítulos hemos, bueno, empezado por los orígenes, los orígenes de Madrid, en torno a los restos de la muralla, cerquita de la Almudena, eh, pues esa fundación árabe del siglo IX, bueno, pues era un poco el, la textura que, que supone tocar la piedra de esa muralla pues casi milenaria, eh, bueno, más, porque estamos hablando del año 860 y, bueno, pues 1.200 años de, de creación, entonces, claro, pues es casi mágico, ¿no? Eh, además, en un fondo que es un parquecito, pues, bueno, los sonidos de los pájaros, eh, los árboles, etcétera, y, bueno, además incluso hay paneles en braille, y luego, el segundo capítulo, hablamos de una calle que también es muy curiosa, eh, la calle Bordadores, que está entre la calle Mayor y la calle Arenal, cerquita de la Puerta al Sol, y que tiene mucha historia relacionada, además, con la iglesia de San Ginés y con la creación de elementos de bordados, porque por aquellos de la calle Bordadores, bordados para eh, motivos religiosos, y, ...y sacros, ¿no?, eh, en, en lo que es el Renacimiento... ...y hasta el siglo XVIII y XIX, bordados a mano... Eh, ...hay que imaginarse esa calle que hoy día, pues es, aunque es pequeña... ...pero es bulliciosa por el lugar en el que se encuentra... ...imaginarnos la, las tiendas y talleres que había de, de costura. Y en la próxima, bueno, pues estoy ahí dándole vueltas un poco en torno al gusto... Bueno, pues eso, un tacto, olores, eh, sonidos, eh, gusto, historia, curiosidades, es un poco esta idea.
3: Pues eh, precioso, la idea mmm, promete que va a ser preciosa. Eh, y, y Alberto, según tu experiencia que has viajado tanto, eh, mmm, ¿crees que se ha avanzado en el turismo accesible para personas con discapacidad visual eh, o o todavía queda mucho, queda pues mucho, ver, ¿no?
4: De lo que yo conozco y de mi experiencia, eh, creo que hay mucho todavía por hacer. Por hacer. Creo que hay mucha teoría en, el, en torno al turismo inclusivo, que sí que hay verdad que hay normas, hay leyes, hay incluso congresos, convenciones, etcétera. Se habla del turismo inclusivo, sí. y, pero luego la verdad queda mucho por hacer, queda mucho por concienciar porque yo me he encontrado con guías que no me han querido eh, llevar en su grupo de, de visita guiada por una ciudad, o me he encontrado con un, que ya creo que lo hemos comentado, con una empresa que te dice que no hay ningún problema, uh -huh. contratas el viaje y luego a la hora de la verdad pues te dicen que como eres ciego no puedes eh, eh, realizarlo sí. y luego, bueno, pues eso, ahí todavía falta mucho que mejorar en cuanto a maquetas, en cuanto a audiovías, en cuanto a información táctil y, y, en fin, ahí estamos, que se han conseguido cosas, sin duda, pero que, que creo que todavía falta mucho para la igualdad real o la inclusión real.
3: Exactamente, inclusión. sí, para la igualdad real. Uh -huh. Y hablando de, de turismo y de viajes, eh, ¿ya sabes cuál va a ser tu, tu próximo viaje? ¿El próximo que vas a hacer?
4: Pues ahora mismo lo que sé es eh, Almagro, pero es en noviembre, ah. aunque que puede colarse alguno en medio. <risa> bueno, pues,
2: conociéndote seguro. <risa> muy bien, no sé,
4: pero en principio Almagro a visitar un, al Corral de Comedias a ver una, una obra de teatro y luego bueno visitar las Tablas de Daimiel... Y, y la zona de por allí de, de Alcázar de San Juan y demás también todo eh, en torno a la naturaleza alfativa y, y, y táctil siempre intentando eso, ir más allá de lo visual mm
2: -hmm. Alberto, para finalizar, vamos a decirle a los oyentes cómo pueden encontrar estos capítulos de Madrid con sentido en YouTube para que le claro, vayan pues... echando un vistazo, escuchando lo que quieran mm -hmm
4: pues yo tengo un canal que, es, que se llama Jesús Alberto Gil Pardo y allí pues están los capítulos de Madrid con sentido al margen de, otras, de otros vídeos que voy poniendo. Y eso es lo más fácil, aparte de que, bueno, pues está en las redes sociales, pero en principio lo más fácil es en YouTube uh -huh. poniendo mi nombre, Jesús Alberto Gil Pardo.
2: Perfecto, pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros.
4: Pues nada, un placer y como siempre la historia eh, es proponerse cosas y siempre con animados por la fe ¿no? que, que nos mueve a ser generosos y ayudar a que los demás pues, sean un poquito más felices.
2: Claro que sí, un abrazo. Un abrazo, Alberto. Hasta pronto. Adiós.
4: Hasta
3: pronto. adiós.
2: Pues continuamos en El Valor de Otras Voces y vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
6: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sección de hoy contamos con Ángel Antonio. Hola, buenas tardes. Fe. Hola, buenas tardes. Arturo. Hola, buenas tardes. Y yo misma, Paquita. Buenas tardes.
7: ¡Comenzamos! Fundación Solidaridad Carrefour presenta Cuentos Solidarios a favor de la infancia con discapacidad física y orgánica en colaboración con Disney. En el marco del año Carrefour, a favor de la infancia con discapacidad, junto con Disney, se ha creado una colección exclusiva de cuentos solidarios cuyos beneficios irán destinados a COCENFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, se han puesto a la venta en todos los centros de Carrefour a partir del día 6 de agosto una colección exclusiva de cuentos clásicos de Disney compuesta por 30 títulos y podrán adquirirse al precio de 2,5 euros cada uno destinando 1,25 euros por unidad vendida a financiar diverso equipamiento como vehículos adaptados para el traslado de miles de personas con discapacidad a los centros educativos y de terapia. Este proyecto también hará posible la adquisición de equipamiento técnico para la creación y mejora de aulas de estimulación multisensorial. Con esta iniciativa esperan que se pueda beneficiar a más de 2.000 menores.
8: Google Maps añade rutas adaptadas para personas con movilidad reducida. Estamos ante una de las aplicaciones para móvil más importantes. Google anuncia que incorporará un nuevo tipo de rutas adaptadas para personas en sillas de ruedas, con movilidad reducida. Habrá una opción que se llamará accesible para silla de ruedas y tendrá en cuenta estaciones adaptadas. Se han tenido en cuenta opiniones de todo tipo respecto a temas de movilidad reducida. Google Maps ha añadido imágenes de Street View para reflejar cómo son algunos de estos lugares y que cualquiera pueda hacerse una idea de que encontrará una vez allí.
0: El CERMI pide a la ministra Cela que pilote la transición hacia una escuela inclusiva. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha pedido a la ministra de Educación, María Isabel Cela, la transición hacia una escuela inclusiva y ha abogado por la creación de un programa por parte del Ministerio que contribuya a alcanzarla. Se ha abordado también otras demandas del sector de la discapacidad en materia de educación. El CERMI ha recordado la condena del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas a España por vulneración a la educación inclusiva y ha hecho entrega a la ministra el informe que ha elaborado sobre los problemas de titulación de determinado alumnado con discapacidad. Ha solicitado medidas de acción positivas a favor de las personas con discapacidad en el nuevo régimen de becas y ayudas al estudio. Asimismo, el CERMI ha hecho hincapié de la necesidad de reactivar los trabajos y e actividades del Foro para la Inclusión Educativa del Mundo de la Discapacidad. Y esto ha contado con la participación del presidente del CERMI, Luis Callo Pérez, y la
6: coordinadora de la Comisión de Educación, Carmen Jaudenes. Plan de prevención contra el suicidio. El Gobierno planea también poner la salud mental en sus prioridades políticas, con un plan para prevenir el suicidio. En 2016 se suicidaron 3.569 personas en España, 10 al día. El doble de muertes que provocan los accidentes de tráfico. La comunidad valenciana tiene un protocolo de prevención y Carmen Montón, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, insiste en la importancia de acabar con los tabús
7: y el estigma respecto a la salud mental. Presos con discapacidad, un refugio en la cárcel. El Código Penal dice que está exento de responsabilidad criminal el que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no puede comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Si a la persona se le considera inimputable, es decir, que no es capaz de entender lo que hizo, el juez dicta lo que se llama una medida de seguridad, no una pena, y la persona debería ser internada en un centro especial, no en una cárcel, en un centro amable y preparado como la cárcel madrileña de Estremera. En muchos casos se observa que esa persona tiene sus capacidades intelectuales limitadas en la entrevista de ingreso, explica Silvia, psicóloga de Estremera, pero en otros casos nos damos cuenta durante el internamiento porque la persona no entiende las órdenes, porque les manipulan otros presos, porque es objeto de burlas y faltas de respeto y porque es muy difícil que siga hábitos de aseo personal por mucho que se los expliquen. Reivindicar la creación de centros como el de Estremera, pensados para presos que a ojos de la justicia deben responder por sus delitos, pero que no pueden llevar una vida penitenciaria al uso. En España hay otros dos centros similares, uno en Segovia y otro en Barcelona.
8: Edad y vida sobre envejecimiento y salud mental. Según los datos recogidos por la OMS, Organización Mundial de la Salud, un 15% de los adultos mayores de 60 años tiene algún trastorno de salud mental. Hasta hace un par de décadas, las personas con enfermedad mental no alcanzaban edades muy avanzadas. Sin embargo los avances médicos y el aumento de la esperanza de vida han hecho que la situación cambie. La proporción de la población mundial mayor de 60 años se multiplicará casi por dos, pasando del 12% al 22%. Además, a partir de los 65 años aparecen más trastornos en las mujeres, sobre todo por depresión y ansiedad.
0: Presentada 190 comunicaciones para el Cuarto Congreso Internacional Universidad y Discapacidad de la Fundación 11. Este Congreso se celebrará los días 15 y 16 de noviembre en Madrid. Se recibieron propuestas de España, Argentina, Austria, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela, que incluyen en temas como la inclusión. ...educativa, la accesibilidad, las tecnologías, los, los marcos normativos, etc. Se va a tratar temas como el aprendizaje con apoyo tecnológico... ...programas relacionados con la accesibilidad cognitiva... ...formación del profesorado, competencias digitales... ...y la transferencia del conocimiento. El objetivo del Congreso es constatar que la educación superior... ...y la universidad son motores para la inclusión... ...como lo dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
6: Cada euro invertido en centros especiales de empleo produce 1,44 euros para la sociedad. El presidente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, FEACEM, Daniel Aníbal García... Explica que por cada euro invertido en los centros especiales de empleo se revierte a la sociedad 1,44 euros, sin tener en cuenta los salarios. Todos los beneficios se reinvierten en la sociedad. Se ha seguido creando empleo neto. Se trata de un colectivo con dificultad para la inserción laboral, el de las personas con discapacidad. Esta ley de contratos del sector público entró en vigor en marzo del 2018 para que así se pueda tener más contratos de personas con diversidad y que su rendimiento sea positivo para la sociedad. El presidente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, FEACEN, dijo que el empleo generado se adaptan las personas que precisan apoyo. Hay que recalcar que somos productivos y tenemos que ser
7: conscientes de que valemos para trabajar. Los amputados dobles y los ciegos también podrán escalar el Everest. El Tribunal Supremo de Nepal ha anulado una ley que prohibía subir el famoso Everest a los discapacitados desde enero de este año por temor a los accidentes. El denunciante es Madhav Prasad Chandlagain, representante de los discapacitados, miembros de la Federación de Periodistas Nepalíes. Hay muchas pruebas de nuestras capacidades. Podemos hacer todo lo que una persona normal puede hacer, y no hay pruebas de que no podamos escalar el Everest. Nuestros derechos están garantizados por la Constitución, dijo Madab. Algunas personas con discapacidad que han conseguido subir el, al Everest son Xia Boyu, escalador chino de 70 años que perdió ambas piernas a causa de un linfoma en 1996 o el estadounidense Eric Wigenmeyer persona ciega que escaló esta montaña en mayo del 2001
6: Y hasta aquí la sección de hoy Muchas gracias a todos Ángel Antonio, Fe, Arturo y yo misma, Paquita Y en el próximo programa ¡Más! más.
0: Testimonio.
2: Continuamos en el valor de otras voces y vamos a escuchar ahora el testimonio de Soledad Bermejo, de Sole. Ella es madre de Jesús, un chico de 32 años que tiene síndrome de Down. Hoy nos contará su experiencia como madre de... ...un hijo con discapacidad... ...hola Sole, muy buenas tardes...
9: ...hola, buenas tardes...
2: ...nos alegramos de tenerte con nosotros... ...en el programa... Eh, ...bueno, en primer lugar cuéntanos... ...¿cómo os dais cuenta de que algo en Jesús... ...en tu hijo no, no marcha bien... ...es durante el embarazo... Eh, ...después de su nacimiento... ...cuéntanos...
9: ...pues fue nada más que nacer... ...bueno, yo tuve un embarazo... ...pues que estuve en reposo... Eso sí, que ...tuve que estar en reposo... ...y... pero vamos... ...yo no me esperaba nada, claro... ...pensé que... bueno... ...estuve unos meses en reposo... ...y... y bueno... ...pues nada más nacer... ...lo que pasa que a mí no me lo... ...no me lo querían decir... ...entonces... Eh, ...bueno, pues no se atrevía porque me hicieron cesárea... ...entonces no me lo dijeron... ...hasta dos o tres días... Eh, ...me lo enseñaban... Y se lo llevan a la incubadora porque dice que, bueno, pues que había tragado líquido, tal. Y, y bueno, y, y es que entonces, bueno, pues yo pensando, bueno, pues yo quiero ver a mi hijo, pero yo no me podía levantar y, y nada. Y, bueno, pues ya me, ya me lo, ya, bueno, pues ya sí, ya, luego ya me lo fueron diciendo y tal. Y claro, pues sí, la verdad que, que yo lloraba y lloraba y lloraba, porque claro, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? Y esto no es bueno. Entonces, bueno, pues sí, la verdad que fue bastante duro. Y, y nada, pues ya cuando ya, bueno, pues yo estaba de verdad que, que pues con todo el mundo, o sea, eh, como enfadada con todo el mundo porque, claro, a ver por qué me pasaba esto y, bueno, claro. al final, sí, hasta que lo asumí, luego ya, cuando eso dije, pues, pues, eh, ya empecé a luchar a, a llevarlo aquí, allí y ahora, pues, bueno, enseguida. Eh, pensé, o sea, eh, al, al principio decía, bueno, pues yo no, ya estaba enfadada hasta con Dios, <risa> porque, en día, no, claro. te voy a porque durante el embarazo regresé y tal y cual, mucho, y, y bueno, y, y entonces, pero bueno, que luego es lo más grande que tengo en la vida. <risa>
2: <risa> Por supuesto que sí. Bueno, entonces, eh, ¿quién dirías que llevo peor el diagnóstico? ¿Tu marido, tú...? los dos
9: eh, mi marido peor, peor peor porque yo si enseguida empecé a luchar ¿eh? empecé a llevarlo a estimulación, empecé a y él no 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 lo asumía, no 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 llegó a asumirlo, o sea llegó a asumirlo, luego ya lo ha asumido y tal pero bueno eh, luego pues nos costó la separación y todo eso, porque es que claro él para él era muy y lo quiere muchísimo eh que lo quiere mucho y eso pero pero claro era muy... decía, no lo han cambiado, esas cosas eh, y, y bueno, pues él lo llevó muy mal, muy mal. Yo también, ¿eh? Al principio mal, pero que luego uh -huh. enseguida reaccioné. ¿Luego ya reaccionas? Sí, reaccioné rápido y ya pues lo llevé donde me iban diciendo, pues a estimulación, a tal, a tal. Eh, no paraba, luego estaba, bueno, pues lo llevé a Ricoubalé, bueno, a muchos sitios... Eh, porque, o sea, yo, vamos, a mi hijo y lo quería con toda mi alma. Y por,
3: bueno. Por supuesto. Hola, Sole. Eh, hola. Hola. Eh, pues esta familia que nos estás contando eh, se compone también de, de otros hijos, ¿tiene Jesús hermanos? No, es Hijo Único. Ah, es Hijo Único. Ah, vale, Sí, ya. Sí. Sí, sí. Es Hijo Único. Uh -huh. Bueno, pues ya nos has, mmm, nos has dicho un poquito, pero háblanos más de, de cómo te ha ayudado tu fe durante todos estos años para asumir la... la la noticia esta y el hecho de tener un hijo con síndrome de Down. Eso es para asumir el plan que te tenía Dios preparado, ¿no? Eso. Sí. Cuéntanos
2: pues, cómo te
9: ha ayudado tu fe. Sí, pues mi fe me ha ayudado muchísimo porque, claro, eh, es la base. O sea, es que eh, parece que, bueno, pues mi fe ha sido todo porque yo tenía fe ya en, en, en que Jesús pues bueno era mi hijo y que, que bueno pues que le puede pasar a cualquiera me ha pasado a mí y que Dios me ha mandado me la ha mandado pues yo tengo que pues pues eh, seguir adelante con él eh, bueno pues pues hasta que yo pueda pues eso y lo pido a Dios todos los días que a mí me dé salud para yo seguir con mi hijo ahí en la lucha uh -huh. o sea que Sí,
3: me ha ayudado mucho. Uh -huh. Y Gracias. sabemos también que Jesús, tu hijo, eh, participa activamente no en la vida de la Iglesia. Eh, ¿Colabora sí, en alguna sí, parroquia? Sí, sí cuéntanoslo. Pues,
9: ¿no? Sí, pues mira, estamos en el Feiluz.
2: Ah,
3: sí, Feiluz. El Feiluz.
2: Feiluz, claro Feiluz, que sí. Sí. Uh -huh. sí, lo conocéis, ¿no? Sí, sí, pues, por supuesto. Pues
9: sí. nada, eh, sí, eh, activamente, o sea, lo... ...vamos todos los, todos los meses... ...o sea, todo, un, un domingo al mes... ...hacemos hacemos actividades allí eh, con ellos... Y, ...y luego tenemos también salidas... Eh, eh, ...vamos al cine, al zoo, al, al karaoke... Eh, ...bueno, pues hacemos salidas... ...y nos reunimos eso pues una vez al mes... Allí pues, eh, pues ellos hacen, hacen actividades y nosotras pues también.
3: En, Hacemos... eh, nos estás hablando de Madrid, ¿no? En Madrid. De Madrid. Feiluz, de la asociación Feiluz Seiluz en Madrid. Madrid ¿no? Feiluz de Madrid, sí. sí. ¿En somos, qué
9: nosotros somos Horizonte.
2: ¿Horizonte? Ajá, ¿en qué parroquia, unís ¿En qué parroquia está? Sí.
9: En, en... Oh, sí. ay, <risa> ay, <risa> ay, en San Jorge. San Jorge, San Jorge. Vale. En San Jorge. Vale. Sí, ahí tenemos un local, sí. nos dejan un local en la parroquia y ahí pues hacemos. Ajá. Y, bueno, pues hacemos muchas actividades.
3: Sí, muchas, ya lo creo.
2: Sí, sí, nos consta. Sí. Pues así ya nos has hecho el nombre de la parroquia y así cualquier oyente que quiera saber algo más, bueno, como vamos a dar los datos de contacto al final del programa, pues nos pueden preguntar, sí. claro que sí. ¿Cómo es un día en la vida de Jesús, su trabajo, qué actividades realiza? Cuéntanos. Pues él está en,
9: está en las tablas, en Aprocor. Y, uh -huh. y nada, pues él va por la mañana en la ruta, eh, eh, y, y, y o sea allí hacen actividades, claro, hace, es centro ocupacional. Es una asociación
2: Aprocor, ¿verdad?
9: Sí, sí, uh -huh. sí, sí él estaba en María Correntora y luego ya esto es pues bueno de María, partió de María Correntora porque esto ya era, o sea es pertenece a María Correntora uh -huh. y, y nada pues está, hacen allí pues eh, zumba, los lunes hacen zumba eh, eh, Pilates eh, salen a hacer eh, a hacer algunas actividades fuera y, y allí pues reciclan y hacen hacen cosas, jabones, ahora ya no hacen, pero bueno, están haciendo jabones y trabajillos que les mandan de fuera y, y bueno, pues eh, ellos hacen eso. Otros están en cerámica eh, y bueno, pues tienen varias actividades.
2: Uh -huh. Ajá. ¿Y cómo ves su futuro? ¿Te preocupa? Eh, ¿Cómo será su vida cuando no estés tú? ¿Cómo cómo lo ves eso?
9: Ay, pues eso me preocupa muchísimo, muchísimo. <risa> yeah,
2: yeah. <risa> Porque,
9: claro, esto es, bueno, pues las cosas van evolucionando mucho, entonces, bueno, van cambiando y tal entonces pues bueno ahora pues bueno van haciendo planes y tal y ahora pues eh, la verdad que dices hay quien quien en su misma casa dice bueno pues yo quiero que se quede con una persona que lo cuide y a través de la, la fundación tuya que es del colegio también de las tablas pues pues eh, un poco ellos ellos van siguiendo o sea te van te van ayudando sí
3: orientando. entonces
9: mm. sí orientando mm. entonces en, en caso de que cualquier cosa pues ellos hacen cargo sabes mm -hmm. lo primero eh, él tiene un tutor, que es mi sobrino mm. y entonces pues pues bueno, entre todos entre la fundación tuya y, y, y mi sobrino que es el tutor, pues y bueno y su padre que también está ahí. Claro. y aunque estamos separados pues él también está ahí uh -huh, y, uh -huh. y bueno pues pero el futuro pues eso es lo que más preocupa porque es vamos que, que ahí está ahí que lo no sabes ojalá pues dices durara toda la vida pero claro que eso es es muy duro uh -huh. duro pensar eh, que, que claro no no lo puedes dejar todo ahí fácil. Decir, bueno, pues ya, o sea, ya está, ya está ahí preparado y toda, y todo, pero no, no, esto es, va, no sabes, no sabes. El futuro mm. es un poco incierto.
2: Incierto, verdad. Pues, sí. solo para finalizar, nos gustaría que mandaras un mensaje a esos padres que están en una situación similar a la tuya, para que no dejen de luchar, para que sigan adelante.
9: Pues nada, mucho ánimo y, y sí, y luchando, luchando llevándolo a sitios, porque luego, bueno, pues eso, a ellos les gusta mucho el baile, pues Jesús va al baile, a la Fundación Síndrome de Down, pues también los viernes allí hacen baile de salón y bueno, luchar, luchar con ellos porque te dan muchas alegrías, la verdad que... Que luego, pues, están todo el día, son cariñosos, te quieren mucho, sí. todos los días les gusta estar eh, abrazándote, te quiero, en fin, bueno, pues te dan muchas satisfacciones y bueno y eso te anima a luchar por ellos y hacer lo que sea. O sí. sea que... La
2: mayoría de los momentos son satisfacciones lo que te dan, sí, ¿verdad? Sí, que sí?
9: sí, sí, la verdad.
2: Sí. <risa> Pues Así que lucha, lucha y ya está. Eso es, a seguir adelante. Pues eh, Soledad Bermejo, Sole, muchísimas gracias por contar tu experiencia como madre de Jesús, de un chico de 32 años con síndrome de Down. Seguro que has ayudado a muchas personas con tu testimonio hoy. Muchas
9: gracias, yo me alegro muchísimo.
2: Bueno, un abrazo. Sole, un abrazo y bueno, muchas Un abrazo gracias. grande. Adiós. Adiós. Pues hasta aquí la edición de hoy del de Valor de Otras Voces. Hemos comenzado el programa saludando a Ignacio Segura, el presidente de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. En esta ocasión nos ha hablado de un nuevo proyecto que se está poniendo en marcha desde la asociación y que consiste en que las personas ciegas o con discapacidad visual... ...puedan visitar todas las catedrales españolas... ...de forma accesible... ...Alberto Gil... ...escritor y colaborador de este programa... ...colaborador habitual... ...ha estado hoy con nosotros... ...para hablarnos de una iniciativa... ...que ha puesto en marcha recientemente... ...esta iniciativa se llama... ...Madrid con sentido... ...y consiste en... ...mostrar distintas formas... ...de conocer Madrid... A través precisamente de otros sentidos, aparte de la vista, hemos tenido también nuestro espacio informativo sobre discapacidad, que durante estos meses de verano está a cargo de los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla. Y finalmente hemos escuchado el testimonio de Soledad Bermejo, de Sole, para los amigos. Ella es madre de Jesús, un chico de 32 años con síndrome de Down. Ella
3: nos ha contado hoy su experiencia de vida. Y ahora les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico, la dirección es elvalordeotrasvoces@radiomaria.es. Y el teléfono de nuestro contestador, el número 911538570. Pues muchas gracias Silvia por compartir un programa más con nosotros. Muchas gracias a ti y a todos y gracias a las personas que hoy han intervenido, como siempre, eh, con testimonios tan emotivos y tan bonitos. Pues sí, les
2: dejamos ahora con el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Como siempre ha sido un placer estar con ustedes y nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo y gracias por estar ahí.